0: Filipenses 3 del 2 al 14 Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo, lo haya logrado ya. mas bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí el apóstol Pablo se estaba enfrentando a un grupo de judaizantes. Los judaizantes eran un grupo de hermanos cristianos de origen judío, que ellos querían que los cristianos de origen gentil se sometieran a ciertas partes de la ley de Moisés incluye y que practicaran la circuncisión. Esto sería atractivo en cierta forma para los cristianos de origen gentil porque el judaísmo era una religión reconocida dentro del imperio romano. Por lo tanto, si ellos se circuncidaban ante las autoridades romanas, ellos podrían pasar como judíos. Y al pasar como judíos, estaban dispensados de participar en el culto al emperador. Entonces, ellos podrían tener beneficios por circuncidarse. La única forma en que ellos podrían probar que son judíos es si estaban circuncidados. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice, guárdense de estos mutiladores del cuerpo, de estos malos obreros, porque nosotros somos la circuncisión. Es decir, los cristianos, algunos cristianos de origen judío que querían obligar a los cristianos gentiles a circuncidarse, ellos eh, se jactaban de ser la circuncisión. Pero en realidad, dice Pablo, la circuncisión somos todos los que servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Los judaizantes confiaban en la carne, es decir, en todo aquello que está fuera de Cristo. Los judaizantes se gloriaban en sus ancestros. Se gloriaban en que guardaban ciertas normas de la ley de Moisés. Y entonces Pablo empieza allí a relatar su currículum y les dice a los hermanos de Filipos, si este grupo se puede jactar de quiénes son, yo me puedo jactar aún más, porque yo he sido un fariseo, he sido de los intérpretes más estrictos y rigurosos de la ley. Además, soy de la tribu de Benjamín, he sido circuncidado al octavo día, he buscado guardar la ley y ser justo mediante el guardar la ley. Entonces, yo sí me puedo jactar de ser judío. Pero todas esas cosas yo las he estimado como pérdida. Es decir, lo que antes me parecía que era ganancia, ahora lo he estimado como pérdida porque he llegado a la convicción después del encuentro que he tenido con Cristo resucitado. He llegado a la convicción, dice Pablo, de que esas cosas ya no sirven de nada son basura, porque todas esas cosas representan una justicia basada en los méritos, representa una justicia basada en las obras. Y Pablo dice, yo no quiero ya ese tipo de justicia. Yo quiero la justicia de Dios que se ha manifestado a través de Cristo Jesús una justicia en la cual no está basada en lo que yo hago, sino en lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, para Pablo, todas estas cosas que él había hecho en los estudios bajo Gamaliel, uno de los maestros más importantes de la, de la ley, todo eso ya no tenía valor, porque todo eso tenía un objetivo, que era ser justo por medio de la ley, o sea, ser justo por medio de las acciones humanas. Y él entiende que esta justicia no es de Dios, sino era una justicia propia. Él buscaba ahora la justicia de Dios que es por la fe de Cristo. Y él es consciente que esta justicia lo puede llevar a sufrir. Y por eso él dice. Yo quiero participar en sus padecimientos para llegar a ser semejante a él en su muerte. Porque si soy semejante a él en su muerte, también voy a ser semejante a él en su resurrección. Y aquí hay una idea de Pablo que nosotros ya vimos para referirse a Cristo mismo. Ya vimos el domingo pasado. En el famoso himno que está en el capítulo 2 de Filipenses, está el patrón de primero humillación y luego exaltación. Y dijimos que este patrón también está en el cántico del siervo de Jehová de Isaías. Entonces, ahora Pablo aplica ese mismo patrón de humillación y exaltación a su vida misma. Él dice, yo quiero ser semejante a Cristo en sus padecimientos para poder ser luego semejante a él en su resurrección. Solo podré participar de la resurrección de los muertos si es que soy semejante a Cristo en sus padecimientos. Por eso, y él les dice a los hermanos de Filipos, por eso hermanos, es de que ustedes no tienen por qué circuncidarse como una forma de escapar de estos padecimientos. Si tienen que padecer por causa de Cristo, adelante, háganlo, porque al padecer por causa de Cristo, van también a ser partícipes de su resurrección, ya en el capítulo 1, versículo 29, el apóstol les dice, porque a ustedes les ha sido concedido a causa de Cristo, que no solo crean en él, sino que también padezcan por él. Es decir, debemos ver el padecimiento por causa de Cristo como un privilegio, como un honor. Y también como una garantía de que al padecer por Cristo, también seremos exaltados como él lo fue. Entonces, ese patrón de humillación y exaltación está apareciendo aquí, pero ya no referido a la vida de Cristo, sino a la vida del mismo apóstol Pablo. Y el mismo apóstol es consciente que él aún no se considera digno de participar de la resurrección. Por eso dice si en alguna manera llegase a la resurrección. Él es consciente de que aún le falta mucho por ser semejante a Cristo en sus padecimientos. Y recordemos que Pablo está escribiendo esta carta preso en la cárcel de Éfeso. Pero aún así, él sabe que le falta aún sufrir más. Y él no tiene miedo de esto. Él ya había dicho en la, al principio de la carta que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia entonces él no tiene miedo de sufrir él está dispuesto a hacerlo y él prosigue hacia la meta teniendo en cuenta de que él aún no la ha alcanzado pero ha olvidado todo lo que ha quedado atrás y se extiende a lo que está por delante. Él está refiriéndose aquí justamente al currículum que él había hecho en el judaísmo. Estando preso en la cárcel de Éfeso, él podría recordar con cierta nostalgia quizás los tiempos en los cuales él era, en lugar de perseguido, él era perseguidor de los cristianos. Los tiempos en los cuales él era eh, parte del círculo judío y era un hombre respetable dentro de la comunidad judía. Pablo había nacido en Tarso, eh, en una ciudad que hablaba griego, una ciudad en, la, en el Asia Menor, pero su familia era una familia respetable, una familia posiblemente adinerada porque lo mandaron a estudiar a Jerusalén con uno de los mejores maestros de la ley entonces Pablo tenía cosas de qué jactarse y él podría mirar hacia atrás con cierta nostalgia pero sin embargo él dice que él ha olvidado todo lo que ha quedado atrás y él se extiende a lo que está por delante. Todo lo que ha quedado, todo lo de atrás para él es basura, ya no es nada. Ahora él solamente mira hacia adelante, prosiguiendo hacia su meta. Y su meta es ser semejante a Cristo. Entonces, vemos este tremendo cambio en el apóstol. Y termina este pasaje diciendo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es Dios mismo quien ha llamado a Pablo a su ministerio de apóstol. Es Dios mismo quien le ha dado a Pablo eh, esa, esa misión. Y por eso es que él la cumple. En, hay una parte de las cartas de Pablo donde dice, yo debo predicar el evangelio, no porque a mí me agrade, no porque sea mi pasatiempo favorito, sino porque estoy obligado a predicar el evangelio. Y hay de mí si no lo hago. Porque Dios mismo es el que me ha encomendado a hacerlo. Entonces, eh, Pablo está muy consciente de cuál es su responsabilidad delante de Dios y él está dispuesto a cumplirla, aun cuando sabe que eso le va a ocasionar sufrimientos. Pero él está dispuesto a seguir adelante, pero él ve que estos sufrimientos, hermanos, no son méritos que él hace delante de Dios, sino esos sufrimientos son una muestra, un ejemplo de la comunión y de la identificación que él tiene con Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo podríamos aplicar este texto a la actualidad, a nuestra situación? Ciertamente, a veces nosotros eh, podemos jactarnos también de algunas cosas que hemos logrado, tanto fuera como dentro de la iglesia, Podemos jactarnos del lugar donde hemos estudiado, podemos jactarnos de nuestros conocimientos bíblicos o de nuestros conocimientos a nivel general. Podemos jactarnos de quiénes son nuestros padres, de dónde vivimos o cuál es nuestra ascendencia. Pero al final, como dice Pablo, todo eso... Es basura, todo eso es en vano porque nada de eso nos va a garantizar la salvación, hermanos. No importa quiénes son tus padres, no importa dónde hayas nacido, no importa si tú has estado desde niño eh, con los mejores maestros de la Biblia, todo eso no importa. Si es que tú realmente no te haces semejante a Cristo, no vas a poder llegar hacia la meta. Así que, hermanos, tengamos cuidado de no jactarnos en estas cosas externas. Que aunque puedan parecer eh, valiosas ante los ojos humanos, delante de Dios no sirven. No importa si tú eres hijo de, de un pastor, de un misionero o de un presbítero. Eso no te hace más delante de Dios. No importa si tú has podido estudiar la palabra de Dios desde niño porque eso no te hace más delante de Dios lo que importa es de que tú hayas entendido el mensaje y que hayas procurado el que la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo se te dé a ti en que no descanses en tu propia justicia en que no guardes una nueva ley. Posiblemente ya no guardas la ley de Moisés, pero sí puedes estar guardando nuevas leyes, ¿no? Y entonces cada ser humano se puede hacer una ley a su gusto. Y entonces si tú cumples esas leyes, esas normas, entonces te sientes con derecho a participar de la resurrección. Te sientes con derecho a ser parte del reino de Dios. Y eso es justicia humana basada en los méritos. No es justicia divina basada en la obra de Cristo y apropiada por medio de la fe en Cristo. Entonces, Pablo nos hace recordar, hermanos, de que nosotros debemos poner toda nuestra confianza solamente en la obra de Cristo, poner nuestra fe en él. Esa es la justicia de Dios que se nos da y por esa justicia que nosotros vamos a ser declarados justos en el día del juicio, no por méritos propios, no por obras que hayamos hecho, sino por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, no estoy diciendo con esto de que está mal estudiar o que es inútil estudiar. No estoy diciendo con esto de que debemos eh, rechazar nuestros orígenes. Por supuesto, nuestros orígenes están allí y eh, debemos tener eh, la, el debido respeto y valoración por ellos. Pero todos esos orígenes, esos estudios, no sirven para lo más importante, que es alcanzar la redención de nuestros pecados. Para eso solo importa la fe que tengamos en Cristo Jesús. Entonces, pongamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Cristo y en su obra redentora. Y que sea Él quien nos dé esa fe y esa fuerza necesarias para poder seguir adelante en los caminos que se ha que nos han establecido en la palabra de Dios. Por más difícil que se pongan a veces los contextos o las circunstancias que tengamos que vivir, sigamos firmes y hacia adelante, extendiendo nuestra mirada hacia adelante y ya no mirando con nostalgia hacia el pasado, hacia lo que hemos dejado, porque eso ya forma parte de la historia. Debemos mirar hacia adelante poniendo nuestra mirada en la meta y la meta es el reino eterno de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.